0: Muy bien. Miren, vamos a empezar el año 2017. Entonces, para empezar el día de hoy, me gustaría que por favor nos, vamos, nos pusiéramos de pie, nos calzáramos idealmente, pero también pueden ir descalzos y vamos a hacer una caminata consciente durante, se van al bosque y entonces van hacia el fondo y regresan, pero lo van a hacer al al paso en el que normalmente caminan, ya vieron, ni muy despacio, ni tampoco muy rápido, marcha a la que normalmente camina cada uno, y entonces necesito que mantengan como siempre su atención en el caminar, marcha normal, y luego me van a hacer un favor, al llegar al final del bosque por allá, donde está la cabaña de Shiva, entonces a la hora de regresar, entonces van a alternar un poco caminando despacio y rápido, despacio y rápido, ¿sale? Hasta allá normal, de regreso despacio, rápido, despacio, rápido, y siempre manteniendo la atención regresamos y nos sentamos en nuestro hula, ¿estamos? Tengo mucha divagación y distracción, ¿o no? Algo... Pero hay atención al cuerpo. ¿Pueden? ¿Quién puede estar atento del cuerpo, aunque simultáneamente la mente se mueve un poquito y hay pensamientos? Ahí está. Entonces, fíjense bien. El ejercicio principal, en este caso, es estar atento del cuerpo. Si la mente se mueve, eso no importa. Dejamos que aparezcan ciertos pensamientos, ideas, etc. Pero nosotros mantenemos tenemos la atención del cuerpo. En caso entonces de que no haya pensamientos y se silencien, entonces hay pura conciencia del cuerpo sentado, como una hermosa estatua sentada, ¿ya vieron?, como madera seca, está sentada o como piedra, si la mente se ha quedado en silencio, si se mueve no pasa nada, lo importante, no, lo importante es que cuando estén haciendo el ejercicio, si se empiezan a mover sus pensamientos, no se distraigan y se vayan con ellos, eso es todo, todo el ejercicio, porque se van a la luna, ok, la mente se distrae, divaga y se involucra con algo totalmente ajeno a la práctica que están haciendo, pero si se mueve, lo dejan moverse, es muy importante lograr esta separación, quiere decir que una parte de ti ya puede estar consciente, atento de la hora, en este caso del cuerpo, y se ha desenredado de la mente, la mente puede moverse un poco, aparecer ideas, pero no pasaron una ya vieron, no me voy con ellas, esto es importantísimo, ahora sí vamos a empezar el satsang y lo que yo quería decir el día de hoy que es el, el primer día del año, dos, bueno el primer satsang del 2017, miren, hoy que empezamos me gustaría hablar sobre la palabra de verdad, ¿Qué quiere decir la palabra de verdad? También le podríamos llamar verdad completa, verdad absoluta o verdad eterna. Es una verdad inamovible. Entonces, hoy me gustaría que nos quedara muy claro lo que quiere decir palabra de verdad. Porque solo la palabra de verdad puede guiar a los demás hasta la verdad completa o absoluta. Toda otra palabra te conduce a la ilusión. Entonces, Pero para empezar a entender lo que quiere decir palabra de verdad, entonces separen estas estas dos palabras que están unidas. Entonces examinen la, la palabra palabra. Entonces cada palabra que un ser humano pronuncia siempre se dirige hacia algo y tiene que ver con algo. Siempre se dirige hacia algo y tiene que ver con algo. Si yo digo avión, avión. O digo casa, o digo árbol, o digo hombre, mujer, ser humano, se dirige hacia, al que escucha esa palabra, lo dirige de inmediato a ese, ese, al contenido de esa palabra. ¿Está claro? Y también, por lo tanto, se refiere a ello. Conduce siempre algo, siempre la palabra nos está conduciendo. Entonces, Imagínate que alguien te dice en tu casa, ¿a dónde dejaste el recibo que llegó de la luz de este mes? Y entonces te dicen, lo dejé en el cajón de hasta arriba de la cómoda de la entrada de la casa. Todas esas palabras te están conduciendo a algo, inmediatamente al oírlas tú ya sabes dónde está el recibo de luz. O el del agua o el del teléfono se, Si se entendió la palabra Es importantísima Porque siempre guía hacia algo Y tiene que ver con algo Siempre ¿ya? Ahora, luego Entiendan un poco la palabra verdad Fíjense, siguen en Recuerden que la palabra verdad Lo hemos tocado en algunas Otras oportunidades La palabra verdad viene de veras Viene de veritas Veritas en latín pero es veraz, verdadero. A veces le llaman neto o neta, porque es como el peso neto de un producto, ¿no? Los hombres dicen la neta, pero es el peso neto. Entonces, cuando dices, este producto que te estoy vendiendo, ¿cuánto es? Un kilo, peso neto. Es quitando quitando, digamos, el envoltorio y quitando los pesos adicionales. Es lo neto. ¿Ya se entendió? Entonces, la palabra verdad Siempre nosotros los seres humanos la entendemos en el sentido de que corresponde lo que se dice con lo que existe. Eso nosotros los seres humanos entendemos por verdad. Lo he dicho en otras oportunidades. Si yo digo en este momento esto que está ahí atrás de ustedes y atrás de ustedes son dos árboles. Corresponde o no lo que digo con lo que existe. Sí corresponde. Entonces tú te volteas y dices, es, es, es verdad, es verdad. Es un árbol, aquí hay otro árbol. Ahí estamos. Ahora, todas las verdades de la existencia están cambiando. Este árbol es un árbol ahora, pero 500 o mil años antes, o 500 o mil años después, ya no va a ser un árbol. ¿Ya vieron? Por eso en la existencia tú solo encuentras verdades relativas, que están sujetas al cambio, y entonces no permanecen. si tú dices, si te preguntan, tú eres un ser humano, entonces sí soy un ser humano, hoy, pero 300 años atrás, o 300 años adelante, ya no lo es, ¿Sí se entendió? Entonces las verdades van cambiando, a ver, la oruga se hace mariposa, entonces tienes una oruga, y entonces si alguien te pregunta qué hay ahí, ah, es una oruga, pero y cuando se hace mariposa no puedes decir he hay una oruga, he ahí una mariposa y qué, cuál es la verdad, las dos, porque fue oruga en un momento dado, ahora es una mariposa, entonces en la existencia como todo está en mudanza y cambio, la verdad siempre es relativa, siempre está cambiando. A ¿No? una persona joven, dices, conocía un joven. Pero si lo encuentras 30 años o 40 o 50 años después, no puedes decir, ah es el, es, era el joven que conocí. Pero no es ahorita el joven. Es un hombre mayor, es un, es un hombre viejo. Si estamos en esta idea, entonces, verdad, recuerden, corresponde siempre lo que se dice a lo que existe. Pero todo está cambiando. Ahora, cuando se dice palabra de verdad, nos estamos refiriendo a la verdad inmutable y eterna que no puede cambiar, sí. entonces como la palabra guía solo hay una palabra que te puede llevar a la verdad completa, por ejemplo voy a poner una palabra que no te lleva a la verdad completa y es esta, tú eres un ser mortal, entonces Tú dirías, es verdad, Ah, es verdad en la existencia, pero en tu esencia, tu verdadero ser divino, no es mortal, digo, no es, sí, no es mortal, es eterno e inmortal, ¿ya vieron? Entonces, lo primero que tiene que hacer un ser humano, si quiere conocer las verdades, la verdad con mayúscula, la verdad eterna, la verdad absoluta, la verdad completa o inmutable, lo primero es que va a tener que despertar. Entonces todos ustedes o la mayoría de los que están acá han estado expuestos a qué es lo que tiene que hacer un ser humano para despertar. Pero una vez que el ser humano ha logrado despertar, ya está listo para que la palabra lo guíe hasta la verdad completa, hasta la verdad absoluta. Porque te guía, la palabra te guía, necesariamente te conduce como lo que estoy diciendo, ve por favor a, a, a la cocina y tráeme un vaso de agua, está muy fácil, no modo que vas a traer, no sé, un plato de frijoles, ¿qué te dijeron? Trae un vaso de agua, ya vieron cómo la palabra siempre está guiando, es importantísima la palabra, pero la palabra con mayúscula es a la que yo me estoy refiriendo, entonces, lo que quiero que se entienda es que, Aquellos que han conocido y conocen la verdad completa, la verdad absoluta, eterna o inmutable, han traído noticias siempre al hombre, para que el hombre escuche esa palabra y se dirija a, esa, a experimentar y vivir esa verdad completa. ¿Sí se entendió lo que quiere decir esto? Entonces, hagan de cuenta que si ustedes me dicen Dime algunas cuantas palabras que me pueden llevar a la verdad, la, palabras de verdad, palabras que me van a llevar a mi esencia divina inmutable y eterna, entonces un hombre, un ser humano, hombre o mujer debe primero acuérdense dedicarse a despertar, esto es fundamental, si no ha logrado despertar permanentemente debe ocuparse en el trabajo de hacerlo, toda la enseñanza que se ha dado acá muestra perfectamente y por más que revise, ya terminé de revisar, no hay ningún hueco posible en la enseñanza, ya está todo clarito, qué se tiene que hacer para que la persona despierte, ya vieron lo llamamos despertar de la conciencia o despertar espiritual, los que tengan dudas de esto tienen que ir a satsangs pasados videos y audios que están en las páginas de internet para irse informando, pero la mayoría de los que están acá lo entienden o ¿no? estoy mal, si ¿Sí se entiende, lo entienden bueno, pero una vez que la persona se despierta, ya puede sin tardanza, escúchenme bien, el que se ha despertado permanentemente, sin tardanza puede ir a la verdad completa. ¿sí? Pero tiene que escuchar la palabra de verdad. Entonces, les voy a decir palabras de verdad, sí. la neta. ¿okay? Les voy a decir la neta hoy. Entonces, la neta, tú eres uno y único. Eso es neta. Entonces tú tienes que sentar, aquel que ya dice, me voy a encaminar con esta palabra, como la palabra me va a guiar, me voy a encaminar hacia donde la palabra dicta. Entonces yo dije, tú eres uno y único. Entonces imagínate que te sientas en meditación, cierras tus lindos párpados y ojos y repites audible o mentalmente, yo soy el uno y único. Yo soy el uno y único, a veces la mente tiene grabado nuestro, tiene grabado otras cosas en el subconsciente, entonces puede sentir rechazo, por eso la persona al instante es despertar, porque en el proceso de despertar hay una gran cantidad de purgación del ego, el ego en el consciente del ego y en el subconsciente del ego, si recibe noticias de la verdad, palabras de verdad, las va a rechazar de facto. Porque si le dices, yo soy el uno y el único, va a decir, ¿qué, qué, qué quiere decir eso? como Yo soy un individuo, aquí transitorio, efímero, inmortal en el mundo, soy hombre, soy mujer, soy el uno y el único, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces por eso el proceso de despertar es importante, porque junto con el despertar se va purgando el ego, si ¿Sí me están siguiendo, y ese ego en su consciente y subconsciente es el que vive en el error, es decir, vive en ilusión o engaño. El ego vive en ilusión en daño. Cree ser lo que verdaderamente no eres tú. Esa parte en ti, cree ser lo que verdaderamente no eres, no eres esencialmente hablando, si eres un ser humano. Pero yo te digo, eres el uno y único. Entonces, si tú te sientas y al principio dices esas palabras, y si, si las rechazas de facto, sigues despertando y purgando la mente. Pero si dices, yo soy el uno y único, y tratas de hundirte en esa sensación, yo soy el uno y único, y entonces poco a poco la palabra va guiando hacia la experiencia de lo que verdaderamente eres, esencialmente es comprendan la distancia entre el ser humano común y corriente y la distancia de lo que yo estoy diciendo, ya vieron, tú eres el uno y único. No hay más que eso que eres tú, es el uno y único, eso eres, pero tú puedes creer otra cosa, tú crees lo que, crea, lo que te hayan enseñado sí. a creer o lo que tú hayas creído que eres, pero tú te debes ir repitiendo y sintiendo, yo soy el uno y único, y luego puedes decir, te voy a decir otra palabra de verdad, yo soy infinito, cuando digas la palabra infinito, yo soy infinito, entonces, esa palabra infinito la van a asociar ustedes al espacio y eterno al tiempo. Entonces, infinito sin fin. Entonces, al repetir yo soy infinito, puedes tener la sensación de que estás expandido poco a poco en todo. Estás en todo y eres todo. Es poquito a poquito. Yo soy infinito. Yo soy infinito. Entonces, estas palabras las están trayendo, te las están dando desde el espíritu de verdad. Te están dando una palabra para que tú puedas dirigirte y recuperar lo que eres. Yo soy infinito. Fíjense bien, la mente en la existencia no puede concebir muy bien lo, ni lo finito ni lo infinito. Está en un aprieto porque imagínense que tú dices, a ver, este es el universo, este es el espacio, síganme en esto. A ver... ¿A dónde acaba? Se va más para allá. Y más, y si luego, bueno, y luego más allá, y si ponemos una barba, y qué hay después de la barba. Pues más. Pues más. Y luego, ¿cómo hay más? Y entonces, puedes, la mente dice más, pero ¿dónde va a parar? Que la mente tiene que asociar un límite. ¿Dónde termina esto? Termina acá Ya vieron, tiene que concebir Pero no puede concebir muy bien Sabe que esto es infinito Pero no lo puede concebir muy bien Pero cuando tú repites Yo soy infinito ¿no? Yo soy infinito Y empiezas a romper tu finitud La gente Entiende que ellos están En su piel Y adentro de su piel Si tú le sales, ¿dónde estás tú? Pues estoy acá, estoy debajo de mi piel. De aquí para acá, pues yo no estoy. De aquí para acá, pues yo estoy. ¿Sí o no? Pues estás adentro de tu piel o dónde vas a estar. Ya vieron lo que estoy diciendo. Pero entonces cuando tú vas repitiendo yo soy infinito, yo soy infinito, y lo sientes y se expande la conciencia, vas a poder empezar a entrar un vacío cada vez más amplio y extenso. Y vas a empezar a conocer tu infinitud. Es, es una vivencia que no se, te, no se te puede explicar, pero sí te puedo decir cómo puedes acercarte a ella. ¿Ya vieron? Yo soy infinito. Y luego te vas a la siguiente: Yo soy eterno. Todo lo que concibe un ser humano en la existencia es mortal, efímero y transitorio. ¿no? Tanto mi vida, la vida de la gente que conozco, los seres, mis seres queridos. Y hasta los planetas y luego el sistema solar y las galaxias. Todo apareció y finalmente entendemos que desapareció. ¿Ya vieron? Yo soy eterno. Esa es una palabra de verdad. Eterno. Cuando empieces a repetirla y empieces la... Porque lo que va a entrar a esa eternidad es tu propia conciencia que despertaste. Por eso no es tu mente. ¿Ya entendieron? Entonces... Cuando tú repites, yo soy eterno, no es que tu mente quiera entenderlo, es que la conciencia que ya se despertó, de la que yo estaba hablando como la conciencia despierta, el despertar espiritual, quiere vivir esa eternidad. Se asemeja, ¿saben a qué? Un poquito. Conocen, todos conocemos el mercurio, que es bonito jugar con él, ¿ya bien? Entonces tenemos un, digamos, un charquito de mercurio. ¿Ya se entendió? Aquí está el charquito y junto tenemos una gotita, ahí está junto. Entonces, esa gotita está separada del del charquito, fíjense bien, pero en el momento que se tocan, se absorbe, ¿Ya se entendió? Y y ya no quedó gotita, ya no hay gotita, ahí está el charquito que había, pero ya sumó a la gotita, ¿Sí se entendió la idea? Bueno... Imagínate que tu conciencia, aquello que en ti se da cuenta, quiere ir detrás de estas palabras, quiere ser guiado por estas palabras. Y entonces dice, yo soy eterno. Y entonces empieza a buscar la propia conciencia, no la mente, la conciencia. Buscar qué es esa eternidad. Nunca he nacido ni estoy sujeto a corrupción, nunca he empezado ni terminaré. Eso para el hombre es asombroso. Digamos que la gotita de la que le estoy hablando tan pronto Se acerca al charquito Vamos a decir que este charquito ya no es un charquito Es el océano de Mercurio ¿No? El charquito suena como que está chiquito No, (risa) océano Océano Infinito de de Mercurio Y ahí está la gotita Por favor síganme En el momento que la palabra te empieza a guiar Si tú repites "Yo yo soy eterno Yo soy eterno Yo soy eterno Yo siempre he sido, nunca he nacido, no estoy sujeto a corrupción, soy imperecedero. Entonces, inmediatamente en esas palabras, la gotita, ¿la vieron? Así como me guió al recibo de la luz eléctrica en el primer cajón de hasta arriba de la entrada de mi casa, ¿qué me guió ahí? La palabra. La palabra me guió, porque le pregunté a alguien, a mi esposa, esposo a mi hijo, a, mi, a quien sea. Y él me dijo, está en tal lugar, la palabra me guió. Y yo finalmente abro el cajón y digo, aquí está el recibo. ¿Sí? entienden lo que digo? Entonces lo mismo. La misma palabra, si me guió ahí, me puede guiar al otro lado. Por eso si dice, se habla de la palabra en mayúsculas. ¿Han oído ustedes este concepto? De la, de la parte divina viene la palabra. Y esa palabra es palabra de verdad, de verdad inmutable, de verdad eterna, por siempre, es la palabra. Entonces, aquel que la escucha, ¿no? A ver, ¿quién dijo, alguien dijo por ahí, aquel que escuche mis palabras y las siga, no verá ni conocerá la muerte jamás. Bueno, porque está diciendo... Tú eres uno, en este, que dijo estas palabras, dijo tú eres uno con el Padre, entonces si me meto al Padre, el Padre no conoce el amor, ya vieron, es el océano, entonces cuando tú te vas repitiendo yo soy eterno, yo soy eterno, nunca he nacido, nunca, lo primero que va a pasar con la gotita es que en un momento dado adentro se va a asombrar de algo que nunca empezó y que nunca terminó, siempre ha estado es un gran misterio, es un, para el hombre es un gran misterio, ¿Cómo va a haber algo que nunca empezó y que nunca acabó, debió haber empezado algún día, no empezó y no acaba. ya vieron, entonces yo te digo, tú eres eterno, porque yo soy eterno, yo sé quién soy yo, yo sé quién eres tú, no me no me cabe la menor duda. Entonces tú empiezas a repetir esas palabras, ya vieron, y entonces la gotita se va dirigiendo al océano. Al principio, cuando se acerque, va a empezar a sentir como un asombro, asombrarse, ¿saben lo que es asombrarse, no? Hay algo que nunca empezó, nunca acabó. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada? Tenía que... Mire, la pregunta que se hace en la ciencia, ¿no? En el, en el reino de percepción Es por qué existe lo que existe Por qué hay existencia Eso es lo que se pregunta la ciencia ¿Por qué? por qué hay existencia Porque no hay nada Apagado, nada Como una televisión no Está prendida, apagado Bueno, por qué hay existencia Porque no hay nada Nada de nada Nada Bueno, pues imagínense que eso es, eso es lo que se pregunta el científico, la ciencia en general, lo que se pregunta el místico o el buscador espiritual es ¿qué hay de afuera de esta existencia? ¿Hay algo inmutable y eterno por siempre y para siempre? ¿Sí o no? Entonces se empieza a dirigir hacia ahí, pues las palabras que les estoy dando hoy te van a conducir, si lo quieres, poco a poquito hacia allí. Ya vieron, ya les dije yo soy el uno y único, yo soy infinito, eterno, inmutable, inmutable, yo soy inmutable. Entonces choca radicalmente con la experiencia de la existencia, en la existencia todo es mutable, todo está cambiando. La oruga se hizo mariposa, el joven se hizo anciano y el anciano se hizo tierra, ya vieron, todo está cambiando entonces, pero la palabra es yo soy inmutable, inmutable es que no se muta, no cambia, no tiene alteración alguna, yo te estoy hablando en este momento de qué hay ahí, por afuera y dentro de esta finitud, pero bueno, en, el, en lo que tú entenderías como lo divino, en vez de conducirte al cajón para que encuentres tu recibo de luz eléctrica, la palabra que te estoy dando te conduce, te conducirá finalmente hacia el reino divino, hacia lo que eres, ya vieron, entonces yo soy inmutable, inmutable, nunca he cambiado y aunque la existencia cambia todo, pero yo permanezco inmutable aunque cambie la existencia, ya vieron, es algo, y entonces si le metes un poquito más, Dices yo soy absoluto, yo soy absoluto fuera y dentro de la finitud, a ver, yo soy absoluto fuera y dentro de la finitud, eso es lo que yo soy, estoy diciendo lo que yo soy y es lo que tú eres, entonces yo soy absoluto fuera y dentro de la finitud, ¿qué está en la finitud? La existencia, lo que es finito va cambiando pero yo soy absoluto fuera y dentro de la finitud, yo siempre soy todo, yo soy todo y el todo en todos, yo soy todo y el todo en todos, cada cosa que está en la existencia es el todo, no es una parte del todo, es el todo, bueno, pues lo que estoy diciendo en este momento, si ¿sí se dan cuenta lo que rebasa el nivel de la conciencia del ser humano normal común y corriente, lo rebasa inmensamente. Entonces, si tú repitieras poco a poquito frases así como las que he dicho, yo soy el uno y uno, el infinito, eterno e inmutable, absoluto. Yo soy por toda la eternidad el ser que yo soy. Entonces, esa palabra te va a guiar definitivamente, como la gotita que dije, en esa dirección. ¿Ya vieron? Pero, en honor a la verdad, sí deben primero hacer el trabajo de despertar. Si no no hay el trabajo de despertar, no se puede entrar a lo que yo estoy diciendo. Porque es la conciencia la que va a entrar, no la mente. Entonces, los seres humanos que viven exclusivamente identificados con su cuerpo y su mente, creyendo ser el cuerpo y la mente, no tienen acceso a eso porque no es la mente la que puede entrar allá. La mente en relación a esto, a esto que verdaderamente tú eres, a esto infinito que eres, esta divinidad que ya eres, la mente lo único que puede hacer es teología o filosofía, un razonamiento lógico de ello, pero nada más, la teología también, pero yo no quiero que tú tengas un marco mental de lo que eso es, yo lo que quiero es que lo vivas. lo vives, entonces ya están entendiendo ahorita, entonces palabra, ya vieron cuando se dice palabra de verdad, ustedes han oído eso mucho, la palabra que nos ha dado, trajeron la palabra, nos dio la palabra, pero es la palabra que te guía hasta esa verdad completa y absoluta, ya se está entendiendo, a ver otra, otra palabra parecida de, como la que dije anteriormente es yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en vosotros, ya está, esa palabra es yo estoy en mi Padre, en, la, en el océano de Mercurio, yo estoy en mi Padre, ¿no? pero ustedes están en mí, yo en vosotros, y como yo, ustedes están en mí y yo en vosotros, ustedes también están en el Padre, ya quedó? ya entendieron lo que esto quiere decir? eso es un monismo puro quiere decir tú eres el uno y el único en tu esencia ahí está, sí, sí sí estamos en, sí se entiende lo que es palabra de verdad y entonces todas las cuando los seres humanos y con esto podemos descansar ya sé que me fui un poquito arriba pero así arrancamos sabroso para que sepan que tenemos sabemos a dónde vamos Todas las palabras que dicen los seres humanos, todas, las dicen dormidos. Hablan, te hablan siempre de ilusión. Siempre. Porque te hablan en función de la existencia. Entonces si te dicen, es que te, va, te vas a enfermar. O me, ah, me enfermé, te vas a enfermar, hay enfermedad. En ese océano que yo te estoy diciendo, eso no, es una ilusión. Ilusión quiere acuérdense que he dicho, mira, lo contrario a verdad no es mentira, ¿entiendes? Porque ya entendemos lo que es verdad, es correspondencia entre lo que existe y lo que existe, digo perdón, entre lo que se dice y lo que existe, yo estoy hablando de una palabra que trasciende a esa palabra de la existencia, pero la gente a veces imagina que la verdad, el, la, el contrapunto de, de verdad es mentira. Pero eso no es así. Porque una mentira no es más que una verdad oculta. Pero es una verdad. A ver, si yo digo él, ella, perdón, ella. véanlo a él que está aquí con él. Ella que tiene barba, por cierto, Ajá. es mujer. Ella es mujer. ¿Es verdad o mentira? Es mentira. Pero todos sabemos que es una verdad en cubieros. Si yo dijera... Hay, un, hay alguien que se llama Hugo, pero, es, pero es, es mujer. Entonces todo el mundo diría, no, es hombre. Entonces la verdad, la mentira, es una verdad encubierta, nada más. Si se, me estoy explicando, el real contrapunto de verdad no es mentira, sino ilusión. Maya. Maya. Ilusión. ¿Y falso? Es lo mismo. En La ilusión lo que ves es falso, porque no es la verdad. ¿Ya vieron? Entonces, verdad su contrario, es ilusión Por ejemplo, si veo Ahí ahí, ahí les va, vamos a imaginar Esto nada más son ideas sueltas Imagínate que aquí hay dos manzanas frente a mí Pero imaginen que una Es una manzana de verdad Y la otra Es un holograma De esos, como los que ponen En las películas, pero De momento yo puedo ver Y decir, son dos manzanas, pero Una es verdadera y la otra no, es falsa, es una ilusión, por eso la palabra ilusión eh, viene de ilusio, del latín ilusio quiere decir engaño, estoy engañado creyendo que esta manzana es verdadera cuando es un holograma, si se está entendiendo, bueno, entonces el ser humano vive en la ilusión, no le pega la verdad, pero ni de faul, como dicen, entonces, ni por equivocación, bien. la verificación, por ejemplo, lo que verificamos como verdad, pues es lo que es ilusorio, el, el, esa forma limitada o ilusoria de ver, lo vas y lo verificas, entonces Exacto. lo tomas como verdad. Sí, sí, porque si en este caso que estoy hablando, vamos a decir, es que hay, quiero que distingan bien, en la existencia yo cojo una manzana y digo, o sea, tengo que verificar si las dos manzanas son de verdad. Entonces, en el ejemplo, cojo una y digo, esta es de verdad. Me, me la puedo comer, la muero. Y la otra le hago así. Y es fantasmita. ¿Ya han visto? Como que hago así. Porque la verificación me hace salir de un, de un engaño. Vamos a decir. ¿Sí se entiende? Pero bueno, lo que yo estoy tratando de hablar ahora es lo que tú eres de verdad. En ver, lo que eres en verdad, tu verdadera esencia divina. Entonces, esa también la tienes que verificar, pero la verificación es como les estoy diciendo. Escuchas la palabra de verdad, la palabra, empiezas a seguirla y hasta que finalmente la gotita o la conciencia se mete y dice, es verdad, eso es verdad. Entonces, todos los que traen noticias del océano, ese océano de, ¿cómo se llama? De, Julia. El océano de que era, de Mercurio, traen la misma palabra. Porque le preguntas, ¿ahí hay eres mortal o inmortal? eres No, eres eterno. Ahí hay muchos, porque aquí hay muchos, miren, aquí hay muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hay muchos de todo. En la existencia hay muchos. Allá, en el océano aquel, hay muchos. Hay uno. Entonces, y por, porque aquí hay muchos, como en el ejemplo que estoy dando, hay muchas gotitas de mercurio. Entonces, si tú ves las gotitas de mercurio, dices, son muchos, son muchos. Pero si las recoges, ya viste, si las haces así y las metes en el océano, hay uno. Ya se está entendiendo lo que quiero decir. Entonces, por eso los que traen noticias, y a eso solo los que traen noticias de ahí, se les llama, traen la palabra de verdad, un sentido de verdad que trasciende la existencia, esta existencia mutable que siempre está cambiando, si ¿sí se entiende. Entonces, esta idea es que lo que ellos dicen es altísimamente valorado por el ser humano a través de la historia, ¿ya vieron? Porque es la herramienta que tiene el ser humano para escuchando esa verdad y viendo qué hicieron esas personas para llegar a eso. Entonces empiezan a dirigirse con esa palabra hacia esa verdad. Si ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Está facilísimo. Nada más tienes que poco a poquito empezar a entender lo que dicen en relación a esta verdad. Allí no hay muerte. Allí no hay muchos. Allí es infinito. Es eso, no es porque la vivencia en sí es inefable y no se puede ni explicar. Yo lo que quiero es que ustedes con su conciencia vayan dirigiéndose poco a poco en ese sentido. Así vamos a empezar el año, a ver a cuántos, unos, cuántas gotitas se meten al océano. Pero la cosa es que primero tiene la persona que estar despierto, porque recuerden, no es la mente la que va a entrar. La mente no puede entrar. La mente solo puede ser la doctrina. ¿Ya? Entonces, no es la mente... Por eso, a veces la gente ha dicho, o a veces derivado de lo que se ha informado desde la divinidad, se ha dicho: el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. ¿Y qué va a regresar al reino divino? El espíritu. El espíritu. ¿No? Cuerpo, eso todos lo sabemos desde niños chiquitos: cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué regresa al reino divino? El espíritu. ¿No? Entonces que es el espíritu, es la propia conciencia que se da cuenta de que es, entonces si despiertas esa, ese ese espíritu sí puede regresar al reino, porque es de la misma naturaleza que el reino divino, entienden lo que quiere decir, la gotita de mercurio se mete al océano de mercurio, pero si fuera otra cosa, vamos a poner agua y aceite, no podría pasar igual, si sí, se entendió, tengo agua y digo, esta gotita de aceite la voy a hacer una sola cosa con, con esta gotita de aceite la voy a hacer una sola cosa con el agua. Entonces la he hecho y qué pasa. Ahí anda nadando, pero se quedó separada. Si ¿Sí entiende lo que quiero decir, si ¿Sí está hasta ahí. Ahora, ¿por qué los seres humanos hablamos de espíritu? También lo he dicho una y otra vez. La palabra espíritu viene de soplar: es soplar. Está entendido entonces que desde el reino divino, donde está el océano de Mercurio, se sopló tu espíritu de la misma naturaleza, porque el que sopla y lo soplado son uno, ¿ya entendieron? Entonces tu espíritu, tu espíritu, se sopla y entra a la existencia en términos para que el ser humano lo entienda, y entonces por eso lo llamamos mi espíritu fui soplado, ¿no? Es soplo, soplar, pues. Espíritus es soplar. Entonces, ¿y de dónde fui soplado? Ah, pues de, del reino divino. Ah, entonces, ¿qué puede regresar ahí? Ese, ese espíritu puede regresar. Entonces yo por eso les dije, para que tú regreses al reino divino, primeramente necesitas despertar, porque el estado que yo llamo despierto, que ustedes ya conocen bien acá, es... Ese espíritu, es esa conciencia Que ya está despierta Una vez que la has despertado Puedes, si así lo quieres, sin tardanza Dirigirte al despertar Completo y absoluto ¿Te ¿Entendiste? Por eso yo he hablado De dos despertares Despertar menor Despertar mayor No tantas marcos teóricos Despertar menor Despertaste la conciencia Simplemente estás Durante el día consciente de todo lo que está pasando y de tu propio ser todo el tiempo, ya no vives distraído y divagante en la mente, entonces ya eres un ser humano despierto, has despertado tu espíritu o has, has despertado tu conciencia en términos más occidentales, ahora me están siguiendo, pues ese que se despierta, esa conciencia, ahora sí a esa la puedes dirigir directamente al océano infinito de lo que es. Entonces, para aquellos de ustedes que hayan culminado su despertar, que ya permanezcan durante el día despiertos, entonces yo les digo: si lo quieres, lo vas a querer, pero si lo quieres libremente, puedes empezar de encaminar hacia este reino infinito. Y dices: ¿Cómo voy hacia allá? Necesitas una palabra. Una palabra que te guíe, pero no una palabra que te pierda, una palabra que te guíe a la verdad. Entonces cada vez que yo me siento aquí les digo, es que tú eres esencialmente la divinidad, yo te estoy encaminando con mi palabra a la divinidad. Pero si yo te dijera, eres una pobre solitaria. Y miserable cucaracha mortal, <risa> Mi palabra donde te vaya, nada más te haces bolita y dices yo ya ni me muevo. Ya vieron lo que les dije: eres una miserable, pobrecita, torpe cucaracha mortal. Entiendes? Son palabras. Entonces, cuando tú hables con los demás, ten cuidado lo que les dices, y cuando otros hablen. Estate bien atento de, de no absorber lo que te digo, lo que digo. ¿No? Porque entonces, todo, es que Fulanito de Tal se enfermó del no sé quién, y todos los que escuchan esa palabra, a lo mejor hace una semana ya hicieron cita a los doctores. ¿Ya vieron? La palabra los guió. ¿Qué dijo? Le dio al vecino, me va a dar a mí también. Oye, ¿te acuerdas del doctor Tal? Sí, pues órale. Ahora sí que márgale. Y entonces ya le marcas, doctor, pues una revisada, no voy a decir que me me vaya a agarrar a mí también. Ya vieron la palabra, lo que hace. Entonces deja de escuchar ilusiones. Tú eres y serás por siempre y para siempre uno con la divinidad. No escuches ni creas nada por debajo de eso. Nada. Si tú haces eso, entonces la palabra que yo te he dado te va a guiar. ¿Ya vieron? Yo siempre aquí digo palabra de verdad. Yo sí hablo la verdad. Yo la sé, entiendo. Entonces yo nada más necesito que tú tengas una guía. Pero no los he engañado. Les dije, esto no es... No quiero adoctrinar tu mente. No, no quiero que me creas. ¿Saben? Adoctrinar es entrar a un, a un pueblo ajeno y meter toda una serie de doctrinas y, para que se grabe en la mente de esas personas. Y entonces quedan... Técnicamente, pues más o menos parecido a cuando metemos información en una computadora. Le metemos información Y y se va guardando en la computadora. Eso es adoctrinar. Mi trabajo no es adoctrinar. No es vender una idea para que tú la creas. Es todo lo contrario. Es lograr que dejes de creer en nada ni en nadie sabiendo que tu propia conciencia, eso sí, si la despiertas, ahora en primer lugar vas a saber que eres un ser que es despierto y vas a entender perfectamente lo que era antes tu vida y después de estar despierto, pero no has culminado tu regreso al reino divino, por eso le llamamos despertar menor, me están siguiendo hasta acá, una vez que hayas logrado eso, entonces yo te digo, dame la mano y yo te puedo ayudar a subir, finalmente, a la verdad completa y absoluta. ¿Y cuál es la verdad completa y absoluta? Bueno, que no solo eres un ser despierto en la existencia, eres uno con el mundo. Es que esa es la verdad. Y a todo el mundo le dicen lo contrario. ¿Ya vieron? Le dicen a la gente que puede estar sometida a la miseria eterna, a la condenación eterna, en palabras como por el estilo. Te voy a decir una cosa. Eso no es verdad, no se ajusta a lo que yo sé que somos, lo que yo sé que somos es que eres vida eterna, por siempre y para siempre, estamos, por eso me esforcé desde el 2012 a la fecha que empecé, alguien me dijo, es que me han dicho varias, ¿eh? yo también me he guiado por palabras de ustedes, entonces alguien me dijo por ahí, ¿Por qué no lo dices con peras y manzanas? Yo ¿qué tan difícil lo he dicho? Profesora, pues, le vamos a empezar con peras y manzanas. Y así fue. Empezamos a decir las cosas, ¿no? Pues sencillo, muy sencillo. ¿No? Y otros me dijeron, ¿por qué no lo dices, pero no uses ninguna palabra de, ningún, de ninguna tradición mística espiritual del mundo? Dije, Ok, profesora, también. Yo también obedezco, ya miro la, la palabra. Entonces dije, bueno, si pues así la quieres, así te la voy a dar. Pero me, me está guiando su palabra. Entonces empezó. A, y todo lo que fue derivando... Ah, porque al, pero hay palabras anteriores. Cuando yo empecé a enseñar hace muchos años atrás, yo hablaba de la palabra directo. Pero en ese tiempo, ahorita ya está un poquito más promediado, pero en ese tiempo de cada... ¿Qué serían? 10 mujeres habría menos, no, 30 mujeres un hombre, ¿no? Usted decía, Juan, 30 mujeres por hombre, estaba yo solitario, ¿tien? puras mujeres, ¿no? y, y creo que un hombre, entonces, entonces fueron más de 500 gentes, tú te acuerdas las listas que se hacían, entonces fácilmente eran 470, bueno, si es que fueran 5, 470 mujeres, 30, 20 hombres. Y yo creo que ya me fui. Habla como 5 hombres. Ya vieron. Y entonces, en ese tiempo, porque entiendan por qué está hecho lo que está hecho, en ese tiempo yo empecé a decir la palabra. Y entonces empecé a decir a veces alguna referencia a Buda o cosas por el estilo. Y entonces mis discípulas, aquellas iniciales, que aquí hay varias, me empezaron a decir, ¿qué tiene esto que ver? por ejemplo, con la mística cristiana. Esa, ¿Ya vieron su palabra? y a dónde me dio? Entonces tuve que ir, ya, meterse en todos esos cristianos, de en más de 500, saber lo que dicen y cómo lo dicen. Y entonces empezó a salir lo que ustedes ya conocen como místico Sofía. ¿Ya vieron? Guiado por esa palabra. Querían ellas saber qué, te, qué tenía que ver lo que decía Buda o Milarepa o qué es con... Santa Teresa o San Juan de la Cruz o Evagrio Póntico o cualquier otro místico de oriente o occidente cristiano, ¿Ya bien, entonces ahí se fue dando la Palabra, pero ahora como ya terminé vuelvo al origen inicial, yo en el origen inicial hablaba de la Palabra, nada más, no, ni, ni como si fuera Buda, ni como si fuera Cristo, ni como si fuera la Palabra, Entonces. Yo te digo ahora, tú eres verdad eterna. Debes de saberlo. No, no, te, no, tiene que, no, no te quepa la menor duda. Yo sé que a veces el, sub, el consciente y subconsciente del ser humano rechaza esto porque le han dicho que es miserable, que es pecador, que es inferior, que es una criatura casi indigna, caída de quién sabe dónde. ¿Ya vieron? En las mitologías, ya sabemos, expulsada de los no sé cuántos reinos unos cuentos chinos. Tú eres uno con la divinidad. Entonces, si tú asimilas lo que, mi palabra, lo que yo te estoy diciendo, eso sí, primero te despiertas. Si te despiertas, yo te digo que mi palabra está lista para conducirte a la verdad completa. ¿Ok? No les quepa la memoria. Yo sé lo que digo y sé el poder que tienen mis palabras. Pero antes tiene la persona que está despierta. Porque si está dormida, empieza... La mente empieza a escuchar esa palabra y la mezcla con miles de palabras que tiene dentro, con teorías, y que entonces los psicólogos dicen esto, y los psiquiatras y los antropólogos y, unos, y otras palabras. Y se hace se nos hace bolas el barniz, ¿ya vieron? Si <risa> sí se hace bolas el barniz, pero entonces mejor lo que hacemos es que despiertas a la conciencia, a ese sí le puedes hablar, porque ese no va a revolver lo que le dices con todas esas teorías de lamento porque es la conciencia la que está escuchando, el ser le habla al ser, ya vieron, por eso hemos dicho, que es un satsang, es una oportunidad donde el ser habla con el ser, sobre el ser para despertar al ser, si ¿Sí? no, no lo he dicho, bueno, entonces si despertamos al ser, ya logramos la mitad del camino, ya la segunda palabra te va a conducir a que recuperes lo que eres, ¿listo? esto es de boleto, ¿entienden?, porque la palabra es entera. fíjate bien, un día di un ejemplo y con esto descansamos, recuerdo en este momento un ejemplo que di hace tiempo. estás en Puebla y no eres de Puebla y entonces quieres ir a la Ciudad de México, entonces, ¿qué haces?, debes de escuchar palabras, o, qué? o vas a decir, si no le saben mensajera. O sea, tienes que saber por dónde dar el primer paso. Entonces, al primero que te encuentras, les oye, ¿por dónde está la Ciudad de México? Pero imagínate que no tiene ni idea, pero que se siente comprometido contigo. Y te dice, no, agárrate esta avenida así derechito. Pero te vas tras. Ya por allá vas a ver una cosa verde a la izquierda. Y entonces... Dos horas después, estás más perdido. Dices, oh, mi Dios, ¿a dónde me fui? Nueva palabra. Se me hace que este cuate no tenía ni idea. Le metió, en, quién sabe por dónde. ¿Ya vieron? Tienes que escuchar palabras, ¿no? El ser humano quiere, aunque no lo sepa, quiere ir al reino divino. Yo lo no sé lo que quiere, en su interno profundo. Entonces, escucha y escucha y escucha palabras. Pero. Te pueden extraviar, y extraviar, y extraviar, ¿Ya Ahora hay palabras medianas, de gente honesta, que te dice, mira, no sé muy bien cómo salir para México, pero sí sé que por esta avenida, un día vi un letrero por ahí, te va a acercar, no sé cómo vas a llegar a México. El otro te dijo puras mentiras, dijo que sí te iba a decir, y ese como fue el tema. Pero el intermedio, él es honesto, y te dice, no lo sé bien, pero sí más o menos sé que es para allá, para allá no para allá, para allá segurito no, porque te vas como dices tú a Veracruz, para allá <risa> te vas a ir, pero no sé más, pero es para allá, okay. ok, ya vieron, es como un maestro así de, ¿cómo dicen por ahí? medio cachete, medio <risa> ahora entonces, estábamos en el que te medio guía, esa es una bendición, el te por lo menos no te pierde más. ¿no? Hay gente que decididamente te pierde diciéndote que sabe. Entonces, vamos. Luego el otro, entonces, a la mitad, es una persona que a la mitad te dice, para allá, para allá no, ya estamos. Y finalmente, si alguien que verdaderamente sepa perfecto, entonces te dice, mira, te vas por esta avenida, a la derecha a otra avenida que se llama Taltas y vas por donde vayas a salir, por el anillo periférico, o el hermano serrano, lo que sea, y entonces ahí dice un letrero a mano izquierda, te vas al ver. ¿Ya vieron lo que estoy diciendo? Bueno, pues imagínate que hay muy, pero muy pocos seres humanos en la existencia, ha habido muy pocos seres humanos en esta existencia que pueden conducirte tan certeramente como el ejemplo que estoy dando, pero la palabra sí, ¿tú? ¿ya vieron? Entonces yo les digo necesitan primero despertar, no descansen en eso. Yo entiendo que es engorroso, es a veces chocante y molesto, porque quiero estar atento del presente y no tardo ni dos minutos y ya estoy quién sabe distraído. Si no nos pasa así, puede pasar así. Entonces es engorroso, es cansado, pero ejerzan la voluntad. Yo les voy a decir una cosa definitiva. Nadie, en esta existencia de, ha logrado nada sin una férrea voluntad. Si tú tienes una voluntad persistente en lo que sea, vas a objetivos un objetivo. Entonces, tenga la voluntad, me voy a despertar. Yo me voy a despertar. Y voy a hacer mi práctica. Ya saben cuál es. Ya que estés despierto, entonces el camino de regreso a casa es francamente es relativamente sencillo. ¿Ya vieron? Hasta que terminas. Sabiéndote perfectamente el absoluto. El absoluto es una experiencia de ser todo y el todo en todos. Soy uno y único. No existe la muerte. Es un estado de gloria. ¿Ya bien? Y es el que el ser humano está buscando, finalmente. Bueno, ahí estamos, hasta ahí va la idea. Entonces, bueno, sigan la palabra. La palabra que guía. ¿entienden? Hay muchas palabras que no guían. Y entonces, yo les digo, despierten, y número dos, empiecen a repetir esas palabras, acuérdense el decir yo soy, Porque la palabra yo soy de inmediato hace un proceso de identificación, dices yo soy mexicano, pues lógicamente no soy todo lo demás, soy mexicano, vieron? Entonces, yo soy es un proceso de identificación, me identifico como mexicano, pero no soy de otros países. Hay 200 países en el mundo, no soy de ninguno de esos países porque yo soy mexicano. Entonces cuando te digas yo soy, amas. También yo soy. Lo que lo, lo que yo empezaría a repetir y sentir en mi corazón, yo soy uno con el uno, yo soy el uno y único, yo soy absoluto. Yo soy absoluto. Al principio eso no quiere decir nada para ti. Es lo mismo que el que te va a guiar a México, como dije, estás en algún lugar de la ciudad de Puebla, y si a ti te dicen, mira, recorre dos calles y da vuelta a mano derecha, pues esas dos calles estás un poco a ciegas, porque no, mira, estás siguiendo una información, no ves la salida, o ya la ves, no la ves, ya se entendió, entonces cuando tú repites, yo soy absoluto, yo soy uno y único, yo soy infinito, eterno, inmutable, yo soy Brahman, Brahman es la palabra bueno, quiere decir absoluto en español, pues soy absoluto, entonces ustedes deben de entender que está al alcance de la mano esta vivencia suprema para todos aquellos seres humanos que se han despertado, los que no se han despertado no pueden tener acceso a esa vivencia, pero los que se han despertado pueden tener acceso a la vivencia suprema, porque tan pronto y con esto termino. Tan pronto acercas la gotita al océano, la absorbe. Si ¿Sí han visto ustedes el ju- cuando juegan, ¿no? Pones, pones el charco grande. Y fíjense bien: siempre el charco grande absorbe al chico. Entonces, está un charco de, así bonito en un plato, ¿no? Y una gotita pequeñita. La vas, la vas acercando Y en un momento dado Nada más tiene que tocarse así Así mínimamente Y vas para adentro Y entonces queda absorbido Y dices Soy, pero así como Gloria ¿Estamos? Vamos a seguir hablando casi con seguridad Algunos satsangs más Sobre la palabra Pero es importantísima Pero yo les voy a decir una cosa los hombres terminan hablando de lo que ven, de lo que perciben. Entonces, yo considero que es buen hábito. No, aunque uno sabe, por ejemplo, los cambios que está viendo en el mundo. El mundo está teniendo muchos cambios. Algunos, este, pues bueno, muy, muy bonitos. Sí. Y es, ¿sí? Sí. ¿muchas guerras? Y, entonces, y los países están sufriendo cambios y cambios y cambios. Se habla mucho del cambio climático, etc. Pero yo lo que le sugiero al al caminante espiritual es que, sabiendo todo eso, porque eso no es que lo niegues, sabes que está, dejarle de prestar tanta, tanta atención a eso y concentrarse más en el trabajo personal de de eso. Porque mira, lo que tú percibes y a lo que le prestas atención decididamente se mete en ti. Bueno, te influye, pues, te influye. Y lo que te influye lo terminas hablando. Entonces, si alrededor tuyo hay mucho movimiento de, digamos, de desconcierto, de dudas, de miedo, de cambios que están habiendo en el mundo, a muchos niveles, entonces, cuanto más atención le prestes, más te van afectando, y, más, y luego no solo te afectan, luego lo hablas y le afectan a terceros. Entonces, ¿cómo se pasa? ¿Ya vieron? De uno a otro. Yo lo que haría si fuera el caminante espiritual es, sabiendo eso, mejor me dedico a tener una vida íntima, familiar o personal lo más ajustada posible y encaminarme al, al despertar espiritual, sabiendo que esta realidad finalmente pasará. ¿Ya vieron? Finalmente pasará. Entonces, no hay que prestarle tanta atención a eso, sino estar concentrado. En el propio despertar y dedicarse al propio despertar. Porque si no, definitivamente sí te, sí te influencia. Y acuérdense lo que les dije. La palabra, la palabra que tú dices, también la oyes tú. Entonces, si tú dices, nos va a llevar el tren, ¿ya viste? Entonces, lo oyes tú. Porque tú piensas que hablas para los demás, pero hablas para ti también. Entonces, nos va a llevar el tren. Entonces... Lo oyes y lo oyen los demás. Entonces eso se mete ¿Ya vieron? Entonces no participar tanto en eso. Saber que esta realidad que estamos experimentando, experimentando finalmente es transitoria y finalmente pasará. Entonces, ok, dejar que vaya pasando, organizar mi vida de la mejor manera posible y dedicarme al mi propio descubrimiento. Y no mencionar ni hablar palabras que no quiero ver en mi realidad, ya vieron, entonces, esto cada vez con el correr del tiempo, algún día posiblemente lo platicaré, cada vez va a ser más importante, ya vieron, entonces este, que, que la persona esté centrada en <tose> su vida personal y buscando su propio despertar, eso es mi consejo al, al, al caminante espiritual, ya vieron, y organizas lógicamente tu vida personal y familiar y tan tan, que la organizada, no hablas de eso, no escuchas eso, no repites eso, aquello que oyes y que la gente se llena de miedo, y, es que va a pasar otro y la economía, y las, no, sé qué, no sé bueno, la verdad es que yo desde que era muy jovencito y trabajé muy al principio en cosas, negocios y todo, siempre han pasado cosas, y yo empecé a trabajar, se devaluó la moneda, me agarró la mitad de algo que estaba haciendo, de 20 en números redondos de 25 a 75. Entonces se siente feo. Pero finalmente dice, bueno, ¿qué pasó? Pues pasó. Y le va a pasar. Se sí. le cero, Pero fue después. Sí, sí, sí. O sea, se fue de 25 a 35 y luego se siguieron las devaluaciones y luego dijeron, no, ya parecen días o no sé qué, mejor vamos a dejar de ceros cero, por, porque sí. va a ser, dan un chicle, ¿cuánto cuesta? 40 mil pues no, mejor que valga 4 entonces empiezan a quitar ceros ¿Sí bueno, quiere esto decir no dancen al ritmo del movimiento de, los, de las cosas sabiendo eso esténse estables estables en su vida eh, yo les voy a decir algo conforme más va despertando una persona espiritualmente más va confiando en una podrían ustedes entenderlo como en una gran corriente en la existencia que te lleva. Entonces, confías más en esa corriente y finalmente te aflo. Ahora sí que dicen por ahí flojitos, flojito y cooperando, nadando de muertito, ¿no? O sea, es una gran corriente. Entienden la corriente de la existencia, el poder que tiene. Entonces, tienes que confiar. El individuo no confía. El individuo que, lógicamente, bueno, por su individualidad quiere él avanzar y decidir que sí, que no, lo que me pase, lo que no me pase, ya bien, pero hay que tener esa confianza. Es una gran corriente. Y yo les digo que la humanidad actual está ya esa corriente redirigiéndolas de regreso a los reinos espirituales. Ya está el proceso. Entonces, flojitos, operando, tranquilo, ya bien. Que, que no cargues la idea de que todo, absolutamente todo, tú lo tienes que resolver. Más bien es, y cuanto más estás en esa conciencia, sabes que es meterte en una gran corriente. ¿Ya vieron? ¿Vieron la, una, una película de caricatura de un pescadito? Que, Memo, Memo? A ¿Memo? Uno que se mete en la corriente, hermano, todas las tortugas. Sí, sí. Bien, bien. Entonces <risa> le dice tú tranquilo. No te preocupes, esto va para allá. Vamos a... Hasta creo que le hice una frase simpática. ¿Cómo le, le dice? Algo así como flojito hermano o alguna cosa así. Una una ¿Eh? Suave. Eso, suave. Tú, el pescadito estaba todo mareado. ¿Por dónde me voy? de quieto. Le di una corriente. Tú nomás ponte así como flojito. Y te lleva esto no es renuncia, no es que tú renuncies ya, bueno, renuncio a todo no, pero es saber que te puedes meter en esa gran corriente se llama una corriente de sabiduría infinita ya viste y, es, y si te, cuanto más despiertas más confías en esa corriente, más te metes en ella y más fluyes y dentro de eso sí necesariamente a veces tendrás que hacer cosas arreglar tu vida, hacer cambios y todo pero, pero sabía, tengo esa confianza si no te llenas de todo oh tranquilo todo tranquilo, es todo esto pasará y ahora hay mucho muchas pláticas alrededor de este tema ya saben en medio oriente de las guerras que están diciendo y aquí en México el cambio de gobiernos y todo esto que ya saben entonces dejar que todo vaya fluyendo yo sigo en mi vida me sigo concentrando en mi despertar espiritual bueno muy bien ya para, para, para poder meditar volvemos a platicar de la palabra, la palabra crean, es importante, dirige, y te dirige a ti, dirige a los demás, entonces, tener cuidado con lo que se dice, eh, saber que cuando tú a alguien, algo lo puedes levantar, y lo puedes verdaderamente ayudar y subir, o francamente lo puedes subir, son las mismas, las palabras, es la palabra, no una palabra puede prácticamente, bueno, no destruir definitivamente, pero sí lastimar mucho a una persona, hundirla mucho, deprimir, y otra palabra, puede estar llena de esperanza y de tranquilidad y de ánimo, ¿sí bien? Entonces, aguas con esto, porque la humanidad todavía tiene retos, están cosas por pasar, ¿está bien? Bueno, pues entonces vamos a meditar un ratito. She Shiva, she was